0: La semana 5, la temporada 2020 de la NFL, sin duda alguna, va a ser muy, pero muy recordada. Bienvenidos al episodio de Análisis. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hablar de esta jornada que sin lugar a dudas va a ser muy recordada, eh, tanto por momentos felices, momentos tristes, eh, por ahí remontadas, novatos dando de qué hablar y demás. Fue sin duda alguna una semana bastante, bastante completa en ese aspecto y me acompañan, ya los conocen, Alejandro Romo y Tony Álvarez para comentar justamente lo acontecido en esta quinta jornada de campaña. Amigos, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Chuy, Tony, como siempre un placer eh, compartir micrófono con ustedes. Muy buena semana de NFL, eh, no nos favorecieron mucho los resultados a algunos, nos suspendieron partidos a otros, pero una semana muy entretenida.
2: Sí, sin duda alguna nos ha puesto a pensar, sobre todo para el fantasy fútbol, esa suspensión del Broncos en contra de Patriotas, pero hay mucho hay que platicar, muy buenas cosas, otras inclusive hasta tristes, y una más por ahí esperanzadora no en el regreso de un quarterback que... Pronostiqué que veríamos pronto. Ahorita, ahorita platicamos sobre eso.
0: Así es, hay tanto que decir que vamos comentando los partidos. Desde que grabamos la previa y los pronósticos, como dicen el partido entre Broncos y Patriots, se recorrió al domingo de la semana 6 y estamos grabando esto al terminar el Monday Night Football. Así que de momento no se ha jugado el Bills en contra de Titans, el cual decíamos que no se iba a jugar, que teníamos el presentimiento ahí negativo y parece... Cuando estamos grabando este episodio, que sí tendremos ese partido de Búfalo en contra de Tennessee. Ya será parte de otro episodio para poder comentar los encuentros que sí se llevaron a cabo el domingo y también un lunes por anoche, bastante emocionante, que vamos iniciando de una vez con eso. El novato contra el veterano resultó ser un partidazo en este Monday Night de la semana 5. Los Saints vencieron 30 a 27 a los Chargers en tiempo extra en un clásico instantáneo. Cuatro touchdowns de Justin Herbert, mientras que Drew por ahí comandó una remontada en el último cuarto. ¿Cómo ves este partido, Tony? Platicábamos antes de grabar derrota de los Chargers, pero bastante ilusión con este grupo y con ese coreback.
2: Sí, la verdad es que hay mucha... Mucha tela de dónde cortar en el análisis solamente de Justin Herbert. Pensando en el futuro de la organización, pensando en su futuro, todavía es evidente, hay detallitos que pulir. Pero ¿saben que Aquí también quiero hacer un análisis profundo de los coaches. Porque hay momentos, es increíble, y no, no es por por enaltecernos como comentaristas o como personas que, que van a analizar los juegos. Sin embargo, sí hay momentos en los que sabes qué va a pasar y yo no sé, algo obviamente son los coaches por algún motivo y nosotros estamos de este lado, pero sabes qué va a suceder y, y, y sabes que no va a funcionar o que va a generar problemas y de todos modos no hay forma en que en este caso les, el staff de coaches de los Chargers decide bien para detenerlos. No le estoy quitando nada de crédito a Nueva Orleans. Inclusive, les decía ahorita antes de, de empezar a grabar este episodio y también platicando con otros amigos, eh, este tenía etiqueta de otro regreso, ¿no? En contra de los Chargers, como el que pensé en contra de Tampa Bay y este en contra de Nueva Orleans, a pesar de ir ganando por 17 puntos en algún momento. Entonces, hay detalles donde tienes que cerrar los juegos, donde tienes que matar al rival y no puedes dejarle a Drew Brees aún con receptores a lo mejor diezmados eh, no, no puedes darle oportunidades a Drew Brees y compañía hay momentos en los que no le ayudan al novato Herbert, sabemos que Bulwaga y Turner están lesionados perdón, pero la línea ofensiva no le ayuda y ahí es donde lo comprometes más todavía claro que tiene piernas, no ya nos dimos cuenta para hacer jugadas, extenderlas y poder conseguir él también que, que se muevan las cadenas pero le tienes que ayudar de otra forma, le tienes que ayudar bloqueando, le tienes que ayudar con un, creo, más sencillo libro de jugadas en donde no tenga que salir corriendo desesperado y ya después que se rompe la misma, la bolsa y la jugada, eh, pueda encontrar alguien profundo, ¿no? Tienes que ayudarle ahí. Entonces, eso, eso es de coacheo, de coacheo para ayudarle al novato y no se ha visto. Y del otro lado de la pelota, también Gus Bradley, híjole, cierto, situaciones en las que se le genera un campo muy abierto, por ejemplo el touchdown de Taysom Hill, ya sabes que va a venir esa jugada, ya lo sabes, y no pones a nadie espiando, en ocasiones la defensa de zona no es la correcta, y también hubo desatención en la secundaria, que también lo vimos con Nueva Orleans, que eso me lleva a otro punto, no es la mejor secundaria de la de los Saints. Entonces, en primera oportunidad, ¿por qué correr por el centro cuando puedes tal vez con un pase al flat, con algo al Tairen que fue muy poco utilizado a pesar del touchdown de Hunter Henry, eh, regalarle yardas ¿no? al rival porque tú no logras avanzar y al final en tercera y largo comprometes, comprometes al novato? Hay, hay cosas buenas, por supuesto, sobre Justin Herbert, pero otra vez se pierde por nada ¿no? Eh, eh, un juego que era ganable o que tengas al menos una ventaja muy, muy
0: amplia. Yo en ese aspecto sí quedo decepcionado del, de Anthony Lynn y el staff de cucheo de los Chargers, creo que sí semana a semana comprometen hasta cierto punto las victorias de Los Ángeles o terminan perdiendo justamente por pequeños detalles y el que me parece muy claro en este partido son los últimos 45 segundos de, de, del, del tiempo regular, Eh. Si bien al final de cuentas intentan una patada para ganar el partido y termina fallando la Buckley, eh, creo que lo pudieron acercar más después de un inicio lamentable a la última serie ofensiva del partido. O sea, avanzaron 18 yardas en las primeras cuatro jugadas de la serie y se gastaron 32 de los 45 segundos que había. Incluyendo iniciar la serie con un draw para el corredor y luego la segunda jugada, un pase de 4 o 5 yardas otra vez al corredor. Creo que el inicio de la serie para ganar el partido fue muy tibio. Pudieron haber ayudado un poco más a su pateador, aunque al final de cuentas, un pateador te debe convertir un gol de campo de 50 yardas. Y sigue acompañando a Justin Herbert la mala suerte, ¿no? O sea, qué actuación, tal vez de las mejores en la historia del Monday Night Football, me atrevo a decirlo. Eh, y lo dejan otra vez en la orilla de su primera victoria como coreback en la NFL.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Chuy y aquí les va una de esas estadísticas que me encanta compartir. Los Chargers 3-13, 3 -13, tres ganados, 13 perdidos desde la temporada pasada en juegos que se definen por una posición. Esto te habla que a los Chargers les ha estado costando cerrar, les ajustan y no pueden dar el último estirón y esto es algo que tienen que analizar muy a fondo el staff de coacheo para determinar qué es lo que los tiene, eh, digamos, a, eh, a punto de dar el salto, pero que, que todavía o sea, los tiene con récord perdedor y que los tiene bastante abajo. Desde mi punto de vista, en este partido influyó mucho que saliera Keenan Allen porque yo pienso que es el target más seguro eh, para Justin Herbert, el, el más fácil de encontrar, eh, el de... Probablemente no el de las mejores manos porque Mike Williams lo que nos demostró hoy es impactante. Pero definitivamente al que es más fácil de encontrar si sí lo es Keenan Allen. Eso fue uno de los factores que empezaron a bajar la efectividad de la ofensiva de, de los Chargers. Y después siento yo que estaban jugando muy conservador. No quisieron dejar a, a Justin Herbert sol soltar el brazo. De hecho, en el último drive... Eh, creo yo que si no hubieran empezado con un halfback draw hubieran tenido muchas más probabilidades, hubieran podido acercar más el, más el juego. Entonces hay varias situaciones que dejan mucho que pensar y que desear sobre todo eh, de parte del staff de coaching, especialmente en la toma de decisiones a la hora de mandar jugadas.
0: Tenemos el partido entre Cowboys y Giants, el segundo triunfo para Dallas en este año. Ganan 37-34 ante Nueva York. Aquí el detalle es la lesión de Dak Prescott, ¿no? Sufre una fractura y dislocación del tobillo en el tercer cuarto de este partido. Tiene que entrar Andy Dalton a terminar con el encuentro. Dak está fuera el resto de la temporada con los Dallas Cowboys. ¿Cuál es tu análisis de toda esta situación, Romo?
1: Primero que nada, eh, qué tristeza lo de Doug Prescott. Eh, como muchos de los que nos escuchan ya lo saben, no soy muy fan de él. Sin embargo, es extremadamente triste ver lo que le pasó. De verdad, una desgracia, una pena. Eh, desafortunadamente así es este deporte. Y bueno, realmente todos los deportes hay lesiones y pasan y no hay a quién culpar ahí. Simplemente fue una jugada... Eh, de NFL normal en la que Dak tuvo muy mala suerte pero bueno, volviéndonos al partido en general, es, es una victoria para los Cowboys que sabe completamente a derrota, perder al a alma de su equipo, a su líder, a su mejor jugador es definitivamente un golpe del que va a ser muy difícil que se puedan recuperar especialmente anímicamente y también en cuanto, en cuanto al nivel del juego, porque Andy Dalton es un buen jugador, es un buen quarterback, este, probablemente sea de los mejores sustitutos que haya en la NFL actualmente, entonces en cuanto a eso no están tan mal, pero por la manera en la que está jugando la defensiva, Andy Dalton no lo veo capaz de hacer lo que estaba haciendo Doug Prescott, de volver de de desventajas muy, pero muy grandes, de simplemente tener chispazos en, en, en los momentos más necesitados. Entonces, se encuentran en una muy mala situación los Cowboys y lo único rescatable del asunto es que los Cowboys ahora se pueden enfocar más a ser un equipo con un ataque más terrestre de lo que estaban siendo, trabajar mucho más en lo que es... Eh, mover el balón con Ezekiel Elliott, con Tony Pollard, y a ver si de esa manera pueden controlar más el partido, controlar el reloj y sobre todo darle o sea dejar a su defensiva fuera del campo.
2: Sí, aquí es donde esperemos que Ezekiel Elliott tenga un, una mejoría, no porque la verdad no ha sido un buen año, al menos no para lo que estamos acostumbrados, ha tenido muchos fumbles en este primer mes de temporada. Entonces sí esperamos, ¿no? Que, que ahora va a caer sobre él la responsabilidad, esperando que la línea ofensiva también le pueda abrir los suficientes huecos y que le dé tiempo a Dalton para tratar de encontrar receptores, como decía ahorita Alex, no vamos a esperar que tire para 500 yardas y si este equipo se mete en un hoyo de ir abajo por dos posesiones, eh, rara vez van a regresar, ¿no? Entonces. Habrá que, habrá que ver cómo maneja eso la ofensiva de Dallas con Kellen Moore qué planes para, para Dalton pero aquí también la defensa va a tener que hacer algo, ¿no? O sea, no, no sé quién va a firmar, pero creo que está pasando más el tiempo y algo tiene que hacer la defensa de Dallas para tratar de ayudarle a esta golpeada ofensiva, y si nos ponemos a futurear, seguramente vamos a hablar de este tema terminando la temporada regular, ¿Qué va a pasar con, con Dak Prescott ¿no? O sea le vuelves a etiquetar como jugador franquicia, pero de todos modos más de 33, 34, 35 millones es tal vez mucho para un jugador, pero si le ofreces un contrato de más de un año, obviamente va a ser por mucho menos dinero, pero de todos modos no tienes quarterback para el futuro, buscas ir por el draft. O sea, es una incógnita lo que vas a con la organización de Dallas para esta temporada y en la off-season también.
0: Si sí, yo a Dallas la verdad sí lo veo en un problema bastante... Eh, fuerte sin, sin Dak Andy Dalton me gusta Como dicen es de los mejores suplentes de la NFL Puede ser titular top 20 sin ningún problema Cualquier año en la liga El detalle es que no sé si lo beneficia La situación en la que llega con los Cowboys sus mejores temporadas era con un ambiente muy controlado, una muy buena defensiva de los Bengals, eh, tenían por ahí buenos web receivers, un sólido juego terrestre, o sea, tenía que funcionar todo alrededor de Dalton para que fuera un titular top 10, top 15 incluso por momentos. Eh, entonces, en Dallas no sé si se encuentre eso. Como dicen, van a necesitar más de Sikh Elliott, pero Elliott ha sido decepcionante. También está acostumbrado Elliot a correr detrás de cuatro lineros ofensivos All-Pro. Y ya nada más queda uno, Zach Martin. Entonces, está difícil la situación y ni se diga lo, de, lo que pasa en el costado defensivo. no eh, PFF tiene, de hecho, a Aldon Smith y a de Marcus Lorenz como los dos mejores defensivos de la semana 5. Creo que es 100% por el pobre nivel de los tackles ofensivos de los Giants. Y aún así se comen 34 puntos de una ofensiva que venía de hacer cero touchdowns en dos partidos y medio. Entonces, en esa situación de si se están poniendo abajo rápidamente, tienen que abandonar el juego terrestre y confiar en Andy Dalton, no sé si a los Cowboys les alcance, porque obviamente las chances de remontar un partido así con Prescott a con Dalton... Disminuyen considerablemente Sí, sí me preocupa bastante en ese aspecto Lo que pueda pasar con Dallas Porque no pinta bien la situación En la temporada y como dices Tony A futuro también de qué pudiera ser el tema contractual Y los Giants en este partido Lo perdieron creo yo porque quisieron Dos touchdowns que les quitan por castigos Incluyendo hubo Hay uno en sorpresa de un intento de gol de campo Que termina en anotación En ese sentido los Giants se le ve todavía esa indisciplina ese equipo no tan talentoso y que otro equipo sí hubiera podido sacar adelante este partido eh, en el AT&T Stadium. Eh, tenemos también la sorpresota eh, de la semana, que es la victoria de los Raiders en contra de los Chiefs, 40 a 32. Los Chiefs que tenían nueve victorias en los últimos 10 partidos contra Las Vegas pero los partidos se tienen que jugar y eso quedó claro este domingo en Arrowhead Stadium. Aquí platicamos en la previa de este partido, yo decía que era mi survivor, obviamente quedé eliminado y te dije, Tony, que no me echaras la sal, tú medio lo estabas invocando que veías este partido cerrado y al final hasta sorpresa hubo.
2: Y, y aún así no creía que los Raiders iban a sacar el triunfo. Ahora también hay que ser muy sinceros. Eh... Yo creo que este triunfo es de esos que pasan una vez en cada diez. No porque no pueda suceder, pero no vamos a apelar tampoco a la típica frase de Any Given Sunday, ¿no? O sea, los Chiefs, lo vimos en contra de los Chargers, batallaron para moverles la bola. No me voy a meter en, en, en el lado defensivo en ese juego porque, ok, no habían planeado para enfrentar a Herbert. Contra los Patriotas, más allá de que mucha gente dice no, pues es que estaban dormidos porque pues, no estuvo Cam, eh, si los Patriots no se autodestruyen, ese juego por lo menos hubiera estado más cerrado. Por lo si hubiera estado Cam Newton. Yo no sé si, si de verdad lo sacaba de seguir jugando en ese nivel. Y ahora con una ofensiva explosiva al menos en el juego del domingo, con un rock sano que por fin podemos decir eso y que produjo. Eh, y Derek Carr pues ha tenido una buena temporada, aunque hubo momentos, no en los primeros juegos en los que nos quedaba de ver. Y pero jugó bastante bien. O sea, también hay que verlo así. No cada enfrentamiento entre los Chiefs les vas a meter 40 puntos. Y evidentemente para ganar a Kansas City tienes que meter esa cantidad, ¿no? Entonces, es una muy buena victoria de John Gruden y su grupo. Sí palomear, pero me parece que aquí es más el, el color ámbar en la, en la alerta del equipo de Kansas City, sobre todo del lado defensivo, que el darle tanto reconocimiento a los Raiders. Se lo damos, no le quitamos mérito, pero esto es más por el lado de Kansas City, lo que no pudieron hacer para detener a una defensa, a una ofensiva, perdón, de, de, de Oakland, perdón, de Las Vegas, de Las Vegas, ya, ya, ya cometí un error aquí, eh, que sí tiene talento, pero que no era para 40 puntos, por favor.
0: Y me sorprendió la defensiva de los Chiefs. Les corren bastante bien, sobre todo para sellar ya el triunfo. Ahora sí que la mejor manera de evitar la remontada es que Patrick Mahomes ni entre, porque seguramente lo iba a sacar adelante. Convierten por ahí dos terceras oportunidades, una cuarta oportunidad corriendo por el centro, eh, por la columna vertebral de esa defensiva de los Chiefs. Eso fue en el último cuarto, pero el primero al tercero fue rutas verticales y a quemar a la secundaria de Kansas City, entonces deberían creo yo sí preocuparse porque que te quemen de dos maneras diferentes en el mismo partido, sabíamos ya que eran débiles por tierra, la secundaria era de lo más rescatable que tenía este equipo en ese costado del balón, entonces... Si sí llega a preocupar un poco, a replantear la situación que pasó eh, en este partido. Además de que la ofensiva, creo yo, también tiene que analizarlo porque hay una secuencia bastante interesante en el que los Chiefs estaban hasta dominando el partido. Iban ganando 21-10 justo antes de irse al medio tiempo. Mahomes estaba encontrando a Travis Kelsey, a Tariq Hill Estaban jugando muy bien y de la nada esa ofensiva se apagó. De ir 21-10... Eh, al final del primera, de la primera mitad al inicio del cuarto cuarto este partido ya estaba 33-24 o sea 23 puntos de Las Vegas por solo 3 de Kansas City ahí es donde gana el partido este equipo de los Raiders
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices eh, por alguna razón Mahomes y la ofensiva no pudieron encontrar ritmo a esas alturas y les costó bastante porque los Raiders sabían que tenían que ir y ponerle 40 puntos a Kansas City para poder tener la posibilidad de ganar. Porque de otra manera, si tienes el partido cerca, Patrick Mahomes te lo va a sacar. O sea, si vas perdiendo contra Mahomes, eh, digo, si vas ganando contra Mahomes por 10 minutos y quedan 5 minutos es muy probable que te saque el partido. De hecho, eh, entrando a entrando a, a la semana pasada, eh, Mahomes en juegos que iba perdiendo por 10 puntos o más, estaba 6 ganados, 0 perdidos. Y bueno, ahora ya, ya, se, ya se eliminó esa estadística, o bueno, ya está 6-1, pero te habla de que jugar contra los Chiefs los tienes que finiquitar. O sea, no puedes permitirte eh, dejarle a tu defensiva la chamba de cerrar el partido Y fue lo que hicieron los Raiders Tuvieron, iban ganando por eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el, el resultado?
0: Eh, 40-32 okay. Iban
1: ganando por 8 puntos Tenían cuarta y uno Muchos coaches La gran mayoría me atrevo a decir Hubieran mejor despejado por la posición de campo Porque estaban en la yarda 40 de Kansas City Y no era un, un gol de campo fácil lo que hizo John Gruden se fue a la segura. Bueno, no a la segura, más bien se fue a la arriesgada. Y se la, se la jugó en cuarta y ganaron. Y así pudieron sellar el partido. Si ha pateado de despeje, no dudo que estaríamos hablando de un comeback más de Patrick Mahomes. Y hablando un poquito de la defensiva de, de Kansas City, eh, este, este partido les fue muy mal. Tal vez no sean sus colores reales, pero lo que es un hecho es que la velocidad fue la que, lo que los venció en este partido. La velocidad de, de Henry Rocks tercero y de Nelson Aguilar fueron la diferencia en este partido.
0: Sí, los Raiders que eh, en la pretemporada pintaban bien, yo los tenía por ahí peleando en playoffs, pero está muy bravo su calendario, vamos viendo si se pueden mantener, porque ya le ganaron a los Saints, a los Chiefs, ahora vamos viendo de qué están hechos los Raiders ya para el cierre de temporada, para la segunda parte de la campaña, veremos si les alcanza para ahí a, a pelear por postemporada, eh, hablemos ahora de la derrota, como tal no es lo importante aquí, pero Washington pierde 10 a 30 contra los Rams aquí lo que importa es el regreso de Alex Smith, no es la gran nota de esta semana 5 23 meses después de fracturarse la tibia y el peroné, Alex Smith volvió a jugar en un emparrillado de la NFL entró en lugar de un lastimado Kyle Allen, quien salió del partido por una lesión en el brazo y además un golpe muy fuerte eh, en la cabeza. Dos años casi pasaron para que volviera Alex Smith. Eh, simplemente impresionante, increíble, parecía hasta imposible que regresara a un emparrillado Smith y lo logró este, este domingo, Tony.
2: Sí, muy emotivo también con su señor esposo y sus hijos ahí en las gradas del estadio. Y, y digo, no, no esperábamos que tirara para 300 tiros, sobre todo por la situación de juego y la defensa de los Rams que está jugando muy, muy bien. Pero yo, yo sí veía esta situación, tal vez no como se desenvolvió, eh, pero no confiaba en Dwayne Haskins y Kyle Allen. Digo, ya lo rectificó, perdón, ya lo eh, ratificó eh, Ron Rivera como su quarterback titular, ¿no? Si está sano pero el hecho de tener ahí a, a un veterano como Alex Smith, que entra que te pueda manejar ciertas situaciones en un juego prácticamente imposible eh, pues era no arriesgar la pelota, no tratar de tener cierta estabilidad en la posición y, y bueno, eso fue dentro de las medidas de las posibilidades, insisto en contra de, de esta defensa de Rams pues lo que se vio, así que la verdad muy contento de ver a Alex Smith ahí de regreso en los emparrillados.
1: Y creo yo que Rivera hizo eh, la decisión correcta en al menos decirle eso a los medios porque no puedes hacer cambio de quarterback titular de, eh, en semanas consecutivas, especialmente con lo poco que se vio de Kyle Allen. Y realmente eh, estoy muy feliz por lo de Alex Smith y de verdad que qué buena historia que después de 17 cirugías de casi perder la pierna de una infección que lo pudo haber matado. Qué bueno que después de todo eso pudo, pudo volver al campo, pero realmente no vimos nada, eh, digamos, positivo en cuanto a su juego. Entonces entiendo que lleve dos años fuera, fuera del campo y por lo mismo no se le puede dar el trabajo de titular inmediatamente. Entonces Ron Rivera hizo la decisión correcta ahí, tiene que irse con Kyle Allen. Y creo yo que Dwayne Haskins debe de ser el sustituto al momento.
0: Sí, muchos cuando recién publicamos ahí en el Twitter, Facebook e Instagram, de hablemos de fútbol, de que volvió Alex Smith, acaba de entrar al campo. Muchos preguntaron cómo le fue. La realidad es que le fue fatal, o sea, no fue para nada un buen partido para Smith. Eh, fueron apenas... 37 yardas en 17 intentos, lo cual es un promedio sumamente bajo, no tuvo ningún pase que viajara más de 6 yardas eh, en el aire, muy a la Drew Brees en este 2020, capturado 6 veces en el partido, entonces realmente la pasó muy mal Alex Smith, puede ser tanto la diferencia de la defensiva de los Rams con la ofensiva de Washington, Aaron Donald Pulverizó al guardia a los guardias de Washington todo el partido, la falta de ritmo, de entendimiento con los, con los wide receivers nuevos porque ya cambió todo en Washington en los casi 600, 700 días que se perdió Alex Smith entre partidos. Entonces le fue muy mal, pero aquí le, le, lo importante es que vuelva a jugar y en efecto Allen mostró bastante más en el tiempo que estuvo jugando. Para hablar un poquito de los Rams, excelente lo Jared Goff, eh, tuvo un partidazo, eh, lástima la lluvia, la lluvia complicó un poquito la ofensiva de los Rams, pero cuando empezó el partido eh, con el planteamiento de inicio, estuvo repartiendo pases muy bien Jared Goff, eh, sobre todo con Robert Wood, Gerald Everett, también Cooper Cobb, como un point guard prácticamente jugando en esta eh, ofensiva de los Rams. Hablemos ahora del Sunday Night Football, que también estuvo bastante dramático. Victoria eh, con 15 segundos en el reloj. Le da la vuelta a Russell Wilson para que ganen los Seahawks. 27 a 26, como viste tú, Romo, este Sunday Night Football.
1: Qué juegazo fue. Y cabe mencionar que el Sunday Night Football tuvo el doble de espectadores que tuvo el juego 6 de las finales del NBA. Que eso te habla que el rey del deporte... En Estados Unidos, sin duda alguna, es la NFL. Pero bueno, yendo al partido, Russell Wilson, de verdad, no hay quien esté a su nivel ahorita. Él está en una categoría punto y aparte. Eh, sin duda alguna, es el, el candidato número uno para MVP. Y los Seahawks se ven muy bien a la, a la ofensiva. La defensiva dejó mucho que desear este partido. Me pareció que traían una defensiva terrestre bastante sólida y les hicieron más de 200 yardas corriendo, pero lo más importante de todo es que en la jugada más importante del partido, que necesitaban detener al corredor a una yard, eh, detener al corredor antes de ganar una yarda, lo hizo esa defensiva. Entonces todo lo que todo lo que permitieron en el partido se borró por tener esa última jugada tan clave. Y en cuanto a los Vikings, eh, creo yo que tenemos que empezar, Tony y yo, a regresarles un poco de respeto, porque <risa> se están viendo mejor la realidad. Como lo dije, Mike Zimmer no es un coach que, que va a traer un equipo que dé vergüenza. Al, al, en, en las primeras semanas se veían muy mal los Vikings, 100%, se veían como uno de los peores equipos. De hecho, eh, tú lo dijiste, que se veían peor que los Jets, de acuerdo a a algunas fórmulas matemáticas, y en efecto sí, se veían muy, pero muy mal. Sin embargo, Mike Zimmer está cambiando eso, empiezan a generar más presión. La cobertura, eh, por, eh, la cobertura a pase de parte de, de la defensiva secundaria ha mejorado bastante en estas últimas dos semanas, y los Vikings van para arriba. A pesar de haber perdido, yo los estaría subiendo en los pagos Rankings.
2: Lo único asunto es que ya te metiste en un hoyo de 1-4, ¿no? Eh, y aquí creo que regresamos al cocheo. Yo sé que quieres mandar un mensaje, quieres tratar de salir precisamente de ese problema, que si te pones 2-3, sí es muy diferente 1-4, pero, pero enormidad es diferente, por más que estemos hablando de un juego nada más, sí es muy diferente. Y los vikingos tenían a los Seahawks, al menos como para forzarlos, a más en la última serie ofensiva, creo que la decisión de jugársela en cuarta es equivocada creo uh. que A.C. se equivoca, yo, yo creo que tenían que ir por el gol de campo para si bien mantener el juego de una posesión pues tienes más oportunidades ¿no? de, de, de obligar a Russell Wilson aún haciendo un touchdown pues en una jugada todo puede pasar para tratar de, de evitar una conversión de dos puntos yo sé que si hubieran obtenido el first down, no hubiéramos estado hablando de este tema. Y hubiéramos dicho que Zimmer es un genio y que cómo se atreve con, con tantos pantalones para ir a Seattle y jugarse en la cuarta y ganarle a los Seahawks. Pero esos son los detallitos ¿no? que al final te cuestan los partidos. Yo sé que habían seguido corriendo muy bien a pesar de la baja de Dalvin Cook, pero me parece que ante Seattle, por más agresivo que quiera ser y por más necesitado que estés de un triunfo, no no no. No te puedes dar el lujo de hacer esas cosas. Creo que lo, lo seguro y lo correcto era patear el gol de campo. Y del otro lado, creo que lo único que le tengo que reclamar a Russell Wilson es la intercepción. De ahí en fuera, la ofensiva de Seattle sigue on point. Obviamente hay que darle crédito a la defensa de Minnesota. Como decía Alex, ha ido mejorando de acuerdo a cómo arrancaron la temporada. Sin embargo, está en 1-4. Y, y para complementar... Otra vez me hace elevar la ceja la, la defensa de Seahawks, pero es más el corregir ganando y bueno, cuando te hacen la chamba para darle una oportunidad a tu ofensiva de ganar el partido, pues al igual y no hay tanto que reclamarle, ¿no?
0: Sí, estuvo feísima esa intercepción, nada nada, nada que hacer el pase ahí con Russell Wilson. Yo sí me lo hubiera jugado, aún, aún viendo el resultado me pareció que fue la estrategia correcta, porque aún sin conseguirla dejaste a Seattle en la yarda 6, o sea lo separaba 94 yardas de ganar este partido, es un mundo, tu defensiva venía jugando decente, estaba cubriendo muy bien en la parte de atrás, estoy de acuerdo en eso, y aquí es como el mismo caso con los eh, Raiders y los Chiefs ¿no? que mencionábamos, que la mejor manera de que no te remonte Patrick Mahomes es que ni siquiera toque el balón, y te la juegas en esa cuarta y una a pesar que también estás ganando por ocho puntos. Aquí a lo mismo, era eh, ocho puntos de diferencia y patearle a Russell Wilson o ni siquiera que entrara Wilson que está en versión MVP, que está endemoniado este año. Yo también me lo hubiera jugado. Eh, creo que fue una buena decisión, mal ejecutada por parte de Alexander Mattison. Había por ahí un carril completamente libre para conseguir el primero y gol, y hasta conseguir el touchdown si quería, eh, se equivoca de carril, se va hacia el centro en lugar de abrir un poquito la formación eh, en ese aspecto, insisto me parece a mí la decisión correcta, el de una vez mata a un equipo como Seattle y estuviste aún así cerca, Seattle convierte un cuarto y diez y un cuarto y gol para ganarte este partido, mis respetos para Minnesota que la verdad está jugando bien, lleva dos semanas ya muy buenas, pero como dicen eh, puede, puede estar ahorita los Vikings gustando en su estilo de juego, pero el 1-4 es un bache bastante importante y más en una división en la que está Green Bay invicto, y en la que los Bears tienen nada más una derrota, entonces por ahí se puede complicar bastante el pase aunque seas tú el tercer mejor equipo puede que no, puede que no alcance en ese norte de la conferencia nacional y la defensa de Seahawks está siendo históricamente mala, y es para preocuparse no tanto en que sigan ganando o no en temporada regular, pero pensando yo un poquito hacia el cierre, hacia postemporada, con esa defensa no va a llegar tan lejos. ¿eh? Porque van al ritmo para hacer la peor en la historia en yardas permitidas. Con más de como 1.600 yardas, una cosa. No, es brutal. Wow. Es brutal lo que está pasando con la defensiva de los Seahawks. Eh, vamos con la ronda rápida de partidos para comentar el resto de la jornada. Eh. Cuatro touchdowns de Chase Claypool y la victoria para los Steelers 38-29 a 29 ante los Eagles y Pittsburgh está 4-0 por primera vez desde 1979.
1: Los Eagles una vez más se quedan cortos de la victoria, eh, con esto ya se ponen 1-3-1. Y cada vez eh, se empiezan a desvanecer más sus posibilidades de playoffs, a pesar de que solamente están a un juego de, de, lider, de liderar esa división. Pero bueno, se vio un poco de mejoría de parte de la ofensiva, de parte de la defensiva no tanto. Pero bueno, los Steelers jugaron bastante convincente.
2: Me queda de ver otra vez Filadelfia, no porque el rival no está a la altura o mereciera el triunfo. Claypool, entre comillas, revelación en el juego, pero otra vez Filadelfia vuelve a dejar ahí una oportunidad de acercarse o de, bueno, de estar de líder en el este, que esa es su ventaja, ¿no? Que está en el este. Eh, inclusive hasta los gigantes, podemos decir, están matemáticamente vivos en esa división.
0: Sí, Carson Wentz sufrió hasta cierto punto con cinco capturas de quarterback, pero también regresó a Filadelfia eh, al partido. Por ahí falló bastante en el plan, en la cómo planeó el partido, cubriendo con un linebacker a Chase Claypool en dos de los touchdowns que, que tuvo. Esos errores no se pueden eh, permitir. Y Travis Fulham, que es la nueva estrella en Philly, te dice bastante de qué tan golpeado está ese grupo de wide receivers otro año eh, más en Filadelfia. En el primer partido, sin Bill O'Brien como head coach, los Texans vencieron 30 a 14 a los Jaguars. Deshaun Watson lanzó tres pases de touchdown.
1: Muy bien, el primer partido sin Bill O'Brien. Al parecer eh, sí era un problema en cuestión de actitud, en cuestión de toxicidad de parte de los Texans. Deshaun Watson se vio feliz. J.J. Watt se vio feliz y hasta lo, lo dejó hablar. Y los Jaguars vuelven a mostrar que la primera semana era nada más un espejismo, que sí son uno de los peores equipos de la NFL.
2: Inclusive me atrevo a decir que hasta Houston se tardó en explotar en ese juego, pero también entiendo ¿no? que digo, sin un plan eh, con tu coach anterior, por más malo que haya sido, pues tal vez tardó en arrancar un poquito y es una buena victoria para este equipo de Houston que necesitaba eso. No estamos diciendo que se van a levantar lo suficiente para entrar a playoffs, pero, pero bueno, no, no los teníamos tan malos como 0-4. ¿no?
0: También ayuda mucho que Houston tiene su primer partido asequible en más de un mes de temporada. Inician contra Kansas City, Baltimore, Pittsburgh y unos Vikings que jugaron bastante bien. Finalmente es un respiro enfrentar a los Jacksonville Jaguars. Como decíamos en la previa, ¿no? el nuevo coach trae nueva actitud, trae positivismo después de que se acabara ya ese reinado del mal con O'Brien. Y además algo que yo critiqué mucho en redes sociales era que Brandon Cooks Entiendo que no es de la misma calidad ni cerca de Andre Hopkins, pero estaba traído para, fue llamado para cubrir un poquito esa producción, para ser el número uno, para empezar a, a producir un poquito y tenía partidos de cero recepciones y en este partido finalmente explota con su touchdown, más de 100 yardas, era momento de involucrar sí o sí a Brandon Cooks. Eh, los Browns vencieron 32 a 23 a los Indianapolis Colts con dos pases de touchdown de Baker Mayfield y también dos intercepciones de su defensiva.
1: Los Browns esta semana me hicieron comerme mis palabras. Yo pensé que los iban a aterrizar en lo que era la realidad, pero al parecer hicieron lo contrario y demostraron que sí son un equipo fuerte que sí son un equipo que puede poner los puntos necesarios para ganar contra un rival duro como lo, como lo son los Colts esta temporada. Y bueno, cabe mencionar que están cuatro ganados, un perdido, y aún así están en tercer lugar de su división.
2: Y problemas otra vez para Rivers y compañía mover la bola. O sea, uno de sus touchdowns es un regreso de kickoff y, y tienen que depender mucho del juego terrestre. Todavía no termina de hacer clic ese, ese juego aéreo con Rivers y compañía, T.Y. Hilton perdido, ¿no? Perdido, perdido. No lo culpo a él al 100%, pero díjole, más vale que encuentren rápido solución a ese problema aéreo de la ofensiva de Indianapolis, porque si no, no van a poder caminar mucho.
0: Sí, de hecho Rivers busca a Hilton en una intercepción que termina siendo un pick six, un pase y una lectura lamentable por parte de Rivers. Su otra intercepción es por el centro del campo, doble cobertura al güey receiver, nada que hacer ahí. Y tiene todavía otro safety, philip Rivers, en un intentional grounding que le marcan en la zona de anotación, en un pase que creo yo que siente la presión cuando todavía no le estaba llegando tan, tan fuerte. Eh, se hace rápidamente el balón sin pensar en el castigo, creo yo, porque no estaba ni cerca el receptor. Le marcan castigo y tienen que... Sumar los dos puntos y aparte entregar la bola. Entonces, sí está quedando de ver en ese sentido Rivers. Eh, Cleveland gana sin tanto juego por tierra. Balanzó 37 veces el oboe de Baker Mayfield, que en mi opinión no está jugando tan bien pero está ayudando mucho su línea ofensiva y también recepciones espectaculares por parte de Jarvis Landry y Odell Beckham cada semana, porque Mayfield todavía no es el mismo que vimos como eh, novato hace ya dos temporadas. Los Panthers hundieron todavía más a los Falcons con victoria 23-16, a 16, Bridgewater dos touchdowns, mientras que Atlanta despidió al head coach Dan Quinn y también a Thomas Dimitrov, el gerente general, después de este inicio de 0-5.
1: Ya quedándonos hablando de coaches hay que mencionar el excelente trabajo que está haciendo Joe Brady el coordinador ofensivo de los Panthers y la manera en la que ha involucrado a sus tres wide receivers en los partidos. Eh, para quien no los conozcan, Brady era el coordinador del, de juego aéreo para LSU con Joe Burrow y bueno, los Panthers nos están sorprendiendo a todos están jugando mucho mejor de lo que pensábamos y se empieza a ver que Matt Rule, al momento, fue la mejor decisión que pudieron haber tomado los Panthers para reconstruir un equipo.
2: Pues hasta ahora sí tenemos que darle crédito a Rule y a Teddy Bridgewater apoyándose en el juego terrestre sin Christian McCaffrey y con receptores rápidos, ágiles, altos. Palomita para Carolina. Sí hay rivales a modo en estas tres victorias. Sin embargo por algo lograron, ¿no? Es un muy buen plan y excelente ejecución en el encuentro, en cada encuentro. Y no volten ahora, ¿eh? Pero tienen el mismo récord que en Nueva Orleans.
0: Y tienen marca ganadora de momento, 3 y 2. Mucho también respeto a Teddy B. ¿eh? Eh, yo fui de los que lo hizo de menos en este proyecto de los Panthers, creyendo más en sus limitaciones que en lo que pudiera aportar como un coreback muy general, muy de mantener el, la, la ventaja, de depender de su eh, grupo de wide receivers, y los haciendo bien. O sea, está controlando el... Juegan con mucho tempo, con, con un muy buen paso la ofensiva de los Panthers. Creo que eso ha sido clave. Aún sin McCaffrey, están ganando los partidos con un Mike Davis inspiradísimo, cubriendo al running back que está lastimado que pudiera ya volver la próxima semana. Y si sí, le están rompiendo entre Curtis Samuel Robbie y Anderson, DJ Moore esto es a base de tempo y Teddy B está repartiendo muy bien eh, el ovoide. Los Dolphins apalearon 43 a 17 a los Niners, partidazo de Ryan Fitzpatrick con tres touchdowns y opacando el regreso de Jimmy G que inicia el partido pero es mandado a la banca a la mitad.
1: Muy cuestionable lo que hizo Mike Shanahan, digo Kyle Shanahan, disculpen, eh, pero también lo entiendo porque eh, Jimmy G definitivamente no está al 100% y al, al año que entra, al tener la opción de, de cortarlo por una cantidad eh, de dinero muerto baja, puede empezar a darle jue un poco más de juego a sus, a sus otras alternativas en quarterback para ver si vale la pena seguir pagando el contrato de un quarterback que les ha dejado a deber al momento.
2: Ahora también aquí, yo sí pensé que Miami le iba a poner puntos a San Francisco, pero no pensé que tantos es otra semana que se compra Fitzpatrick como titular allá en la Florida pero si es de preocuparse, entiendo que hay muchas lesiones, muchas lesiones en San Francisco pero no pudieron mover la bola no pudieron detener al rival y la próxima semana no se ve tampoco un juego fácil, ya lo analizaremos en la previa, pero San Francisco preocupa y si siguen así para cuando se recuperen los lesionados que sí van a regresar, tal vez puede ser demasiado tarde en la temporada
0: Sí, San Francisco está en problemas, como, como dices, Tony, tiene marca de 2-3 actualmente y viene una seguidilla de partidos tan complicada, rápidamente es Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, Rams y Bills, mm. está de la mm. muerte esos siete partidos que bien pudieran dejar fuera de la conversación de playoffs al campeón actualmente de la conferencia nacional. Jimmy G jugó muy mal. Se estaba quedando muy corto en sus pases y en las dos intercepciones se queda al contrario muy largo en los envíos. Se lastima el tobillo, es lo que viene acarreando y justamente se le ve ese miedo de querer dar ese paso hacia adelante y meterle fuerza y meterle dirección al pase. Entonces jugar con miedo de plantear de plantarte bien en el campo como coreback Seguramente lleva a ese tipo de desastres. Eh, nos quedan ya nada más dos partidos. Los Cardinals vencieron 30-10 a los Jets con touchdowns terrestres de Kyler Murray, Kenan Drake y también de Chase Edmonds. Eh,
1: los Cardinals les cayó muy bien esta semana, digamos, de descanso o al menos de jugar contra el peor equipo de la NFL para poder reencontrarse, para poder poner a caminar su ofensiva. Y de parte de los Jets, todo mal. Joe Flaco no hizo ningún tipo de diferencia. No es como que se esperaba eso, pero eh, al ver un cambio de aires en el quarterback, podríamos ver eh, qué tan mala, o qué, o qué tan bueno, o qué tan malo podría ser Sam Darnold. Y definitivamente nos, de, nos aclaró que él no tiene absolutamente nada que ver con el problema. Y ya nada más es cuestión de tiempo para que Adam Gase sea el siguiente eh, head coach en ser despedido yo le doy una, máximo dos semanas más
2: Sí no, 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 no tiene control de los pocos jugadores buenos entre comillas que hay en la organización eh, es, es, esto, esto va a explotar ya no eh, tampoco se le, se le hace más fácil el calendario a los Jets y es un buen juego como para regresar al camino del triunfo para Arizona tomando en cuenta lo que también viene para ellos. Es de esos partidos como el de Jacksonville para Houston, eh, en el que necesitas, ahora sí que podemos decir, un, una punching back, ¿no? A alguien a quien pegarle, a quien golpear, para poder reanimarte y, y ahora sí que retomar tu rumbo. Y creo que es lo que hizo Arizona. Sin problemas logró el triunfo.
0: Sí, fue pues justamente eso. 500 yardas le hacen de ofensiva justo cuando no la estaba pasando también su ataque, sobre todo de ataque aéreo. Eh, Murray tiene partido récord para él, más, casi 400 yardas eh, aéreas. Y Chase Edmonds poco a poco deja más y más su marca en esa ofensiva y va a estarle quitando tiempo de juego a Kenan Drake porque está jugando muy bien este segundo corredor de Arizona. Y con los Jets pinta muy complicado que hagan un partido pronto. Su calendario es Dolphins-Bills Chiefs-Pats. Entonces... Muy complicado y ahora sí viene semana de descanso. No creo que llegue a Adam Wies hasta la semana de descanso. Pero ahora sí, de la semana 10, 100%. Eh, no, no pasa el head coach de los 10 de Nueva York. Y para cerrar, victoria de los Ravens, 27-3 ante los Bengals. Touchdowns aéreos para Marquise Brown y también para Marc Andrews.
1: Se veía venir, es el tipo de juego que le encanta ganar a los Ravens por paliza. Eh, un equipo... Eh, bastante malo, que apenas está encontrando, que apenas está, eh, digamos, agarrando ritmo. Los Ravens llegan, los destruyen y realmente no hubo sorpresas. Tal vez hubiera podido esperar un poquito más de puntos de parte de los Bengals, tal vez 10 puntos o algo así. La defensa de los Ravens se portó muy bien. La ofensiva de los Bengals con Joe Burrow no la puedo culpar. Lo único que me gustaría destacar de este partido es que AJ Green está en un nivel terrible.
2: Totalmente. Me quitas de las palabras de la boca y no vale la pena hablar mucho ya de AJ e. Green, la verdad. Eh, es preocupante. Yo pensé que podía tener una muy buena sociedad con Burrow y resulta que no le ha ayudado para nada, pero, pero para nada, para nada. Entonces, no voy a decir que es el fin de AJ e. Green, pero no tiene 25 años, ¿no? Entonces, eh, habrá que tomar decisiones organizacionales ahí. Y del otro lado, voy a verme muy exigente con Baltimore, pero aún poniendo 30 puntos, veo eh, bueno, 27 puntos, yo, yo esperaba más, ¿eh? Al menos ejecuciones mejores de la ofensiva de Baltimore, evidentemente no es parámetro para medirlos contra esta defensa de Cincinnati. Vamos a ver en las próximas semanas, pero igual a palomear, ¿no? Triunfo contra Cincinnati para Baltimore y no hay mucho más que decir.
0: Sí, AJ Green se ve. Físicamente acabado y desganado, ¿no? Si uno se pone a evaluar ahí qué tanto busca el balón. Se habló mucho de cómo uno quiso taclear en una intercepción. Entonces, esa combinación no es para nada buena. Y Baltimore, creo yo, inició muy fuerte. Inició con 17 puntos en tan solo el primer cuarto. Field goal, touchdown, touchdown. Y como que se sentó, dijo Cincinnati. Vienen literalmente de ser el peor equipo de la NFL. Con esto es suficiente y en efecto su defensiva se encargó de hacer prácticamente el resto, la defensiva incluso anota, provoca otro fumble, siete capturas a Joe Burrow, entonces se sentaron en, la, en el gran inicio y listo, a la siguiente semana básicamente los Baltimore Ravens. Eso es todo entonces por este episodio del podcast Hablemos de Fútbol. Recuerden que todavía hay un partido adicional que es el Bills en contra de Titans. Ya tendremos otro espacio para comentar al respecto porque la semana 5 sigue activa. No se ha acabado, pero aquí están la mayor cantidad de partidos de esta jornada. Y recuerden que volvemos el jueves para analizar la previa de la semana 6. No hay Thursday Night Football. Todos los partidos serán el domingo y hay un, eh, una doble cartelera el lunes por la noche. Tony, Romo, un fuerte abrazo para ambos, muchas gracias.
1: Chavos, ya saben que como siempre, un placer. Tony, gracias, Chuy, gracias. Nos vemos para el siguiente episodio.
2: placer como siempre, mucho con ustedes, ticando de fútbol americano, atípica temporada, la agenda está vuelta loca, se ha cambiado una infinidad de encuentros en las siguientes semanas para acomodar lo que ha sucedido en estas últimas dos, pero estamos hablando precisamente de fútbol.
0: Me encanta que Romo dice chavos y él es el más chavo de esta conversación como que ahorita apenas me cayó el 20 de sus chavos que siempre eh, cierra el programa eh, recuerden seguirnos en redes sociales, suscribirse a este podcast y recomendarlo con otros amantes de la NFL yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio